0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 사도행전 28장 11절에서 14절입니다 석달 후에 우리가 그 섬에서 겨울을 난 알렉산드리아 배를 타고 떠나니 그 배의 머리 장식은 디오스 그로라 수라구사에 대고 사흘을 있다가 거기서 둘러가서 레기온에 이르러 하루를 지낸 후 남풍이 일어나므로 이튿날 보디올에 이르러 거기서 형제들을 만나 그들의 청함을 받아 이래를 함께 머무니라 그래서 우리는 이와 같이 로마로 가니라 아멘 멜리데 섬에서 로마를 향해 출발한 바울의 여정을 밝혀주는 본문은 14절에서 이렇게 끝이 났습니다 그래서 우리는 이와 같이 로마로 가니라 본문이 특별히 강조하고 있는 부사 이와 같이를 오늘도 바울의 전 생애에 적용시켜서 하나님께서 바울을 어떻게 로마에 이르게 하셨는지 함께 지도를 보면서 바울의 생애를 복기해 보도록 하겠습니다. 오늘도 지도를 가리지 않도록 제가 앉아서 말씀드리는 것을 양해해 주시기 바랍니다. 지난 시간에 확인해 본 것처럼 아시아 대륙에 살던 바울의 2차 전도 여행은 주님의 신비로운 섭리 속에서 유럽 대륙의 마게도니아를 거쳐서 바울이 상상해본 적도 없는 아가야 땅 고린도까지 이어졌습니다. 바울은 고린도에서 1년 6개월 동안 복음을 전했습니다. 1, 2차 전도 여행을 통틀어서 고린도에서 1년 6개월 가장 오랜 기간 동안 머물렀습니다. 고린도에 방해군이 없었기 때문이 아니었습니다. 고린도에서도 유대 교인들이 바울을 유대인 회당에서 축출시켰을 뿐만 아니라 총독에게 바울을 고발하기까지 했습니다. 그 어려운 여건 속에서도 바울이 고린도에서 1년 6개월 동안 복음을 전하면서 제국의 수도 로마를 가슴에 품을 수 있었던 것은 천막 제조업자 브리스킬라와 아굴라 부부의 헌신적인 조력 덕분이었습니다. 고린도에서 2차 전도 여행을 매듭지은 바울이 고린도를 떠날 때 브리스길라와 아굴라 부부도 바울을 따라나섰습니다. 가난한 전도자 바울과 함께 자신들의 생을 나누기 위함이었습니다. 바울이 브리스길라와 아굴라 부부와 함께 고린도의 갱그레아 항구에서 수리아의 안티옥으로 귀환하기 위해서 탐배는 일단 에베소에서 기항을 했습니다. 당시 무역선은 기항한 항구에서 하물을 내리고 싣기 위해 며칠씩 머물곤 했습니다. 바울은 그 틈을 이용해서 에베소 유대인 회당을 찾아가서 복음을 전했습니다. 많은 사람들이 바울에게 복음을 더 듣고 배우기를 원했습니다. 일단 수리아 안티옥으로 귀환하기로 한 바울은 자기 대신에 브리스길라와 아굴라 부부를 에베소에 머물게 했습니다. 그 결과 바울과 함께 생을 나누기 위해 바울을 따라 나섰던 브리스길라와 아굴라 부부가 2000년 교회 역사상 최초로 우상의 도시 에베소에 최초의 전도자로 심겨져서 그들의 이름이 성경에 기록되게 되었습니다 누구를 만나서 누구와 함께 생을 나누느냐 하는 것은 이렇게 중요합니다 만약에 바울을 만났던 브리스길라와 아굴라 부부가 바울과 함께 생을 나누려 하지는 않았던들 그들은 이미 2000년 전에 고린도의 먼지로 흔적 없이 사라져버리고 말았을 것입니다 우리 각자는 지금 누구와 우리의 생을 나누고 있습니까 에베소에서 다시 배를 탄 바울은 예루살렘을 거쳐서 수리아의 안티옥으로 귀환했습니다 주후 49년부터 52년까지 약 3년간 소요된 것으로 추정되는 바울의 2차 전도 여행이 끝난 것입니다 아시아 대륙에서 유럽 대륙의 고린도에 이르기까지 장장 5,000km에 달하는 대장정이었습니다 그러므로 3년 만에 안티오고의 신자들을 다시 만난 바울이 그 신자들에게 해주고 싶은 말, 이야기들이 얼마나 많았겠습니까? 인생은 삶의 이야기를 엮어가는 것입니다. 지금 어떤 삶의 이야기를 엮어가고 있습니까? 순간적인 공기의 진동으로 끝나버릴 돋없는 이야기입니까? 아니면 듣는 사람들의 마음속에 사라지지 않는 여운을 남기는 울림 깊은 삶의 이야기입니까? 얼마 지나지 않아서 바울은 3차 전도 여행을 위해서 다시 안티옥을 출발합니다 그리고 바울의 생애에 다시는 안티옥으로 되돌아오지 못했습니다 3차 전도 여행을 끝낸 바울이 로마에서 참수형을 당해 죽었기 때문입니다 이때 바울과 안티옥 신자들의 작별은 이 땅에서 마지막 작별이 되고 말았습니다 우리 가운데 한치 앞을 내다볼 수 있는 사람이 없습니다. 우리가 오늘 누군가와 헤어졌다고 해서 이 땅에서 살아생전에 그 사람을 또다시 만날 수 있다는 보장이 없습니다. 그 헤어짐이 마지막 헤어짐이 될수 있다는 말입니다. 우리가 매 순간 주어진 삶에 바른 책임과 의무를 다해야 할 까닭이 바로 거기에 있습니다. 그것이 우리의 마지막 모습일 수 있기 때문입니다 3차 전도 여행을 시작한 바울은 생애 다섯 번째로 아마노스 산맥을 다시 넘었습니다 바울이 전 생애에 걸쳐서 아마노스 산맥을 다섯 번이나 넘었지만 그 동일한 산맥을 넘는 의미는 매번 같지 않았습니다 바울이 생애 처음으로 아마노스 산을, 산맥을 을산 넘었던 것은 고향 다소에서 유대사회의 주류가 되기 위해서 예루살렘 유학길에 오르기 위해서 그 산을 넘은 것입니다. 그때의 아마노스 산맥은 바울에게 자기 욕망, 자기 야망의 산맥이었습니다. 바울이 두 번째로 아메노스 산맥을 넘었던 것은 주님께 사로잡힌 뒤에 주님께 이끌려서 고향으로 낙향하기 위함이었습니다. 그때의 아메노스 산맥은 바울에게 주님 안에서 새로운 삶을 살기 위한 결단의 산맥이었습니다. 뜻하지 않게 안티옥 교회의 공동 단임 목사로 주님의 부르심을 받은 바울은 안티옥으로 가기 위해서 생애 세 번째로 다시 아마노스 산을 건너갔습니다. 소명의 산맥이었습니다. 그리고 2차 전도여행을 시작하면서 바울은 네 번째로 이 산맥을 넘었습니다. 주님께서 아시아 대륙의 바울을 유럽 대륙까지 이끌어 가시기 위한 섭리의 산맥이었습니다. 그리고 3차 전도여행을 시작한 바울은 지금 생의 마지막으로 다섯 번째 아마노스 산맥을 넘고 있습니다. 세 차례에 걸친 전도여행을 마무리하기 위한 매듭의 산맥입니다. 인생은 반복의 연속입니다. 우리 모두는 동일한 하루라는 산맥을 매일 넘고 있습니다. 그것이 인생입니다. 그러나 동일한 하루라는 산맥을 넘는 그 의미는 어떻습니까? 만약에 하루라는 하루라는 산맥을 넘는 의미마저 매일 동일하다면 그것은 퇴보를 의미합니다. 젊은이가 60대가 되어서도 하루라는 산맥을 넘는 의미가 불변이라면 그것보다 끔찍한 퇴보가 있을 수 있겠습니까? 바울처럼 우리가 하루라는 산맥을 넘는 의미도 야망의 산맥에서 결단의 산맥, 소명의 산맥, 손리의 산맥, 매듭의 산맥으로 그 의미가 점점 상승해야 합니다. 그래야 우리를 스쳐 지나가는 세월이 쇠퇴의 쇠퇴로 소멸하지 않고 연륜과 경륜으로 축 됩니다. 바울은 1, 2차, 2차 전도여행 때에 복음을 전했던 더베와 루스드로와 이고니온과 안티옥을 거쳐서 에베소로 갔습니다. 바로 브리스길라와 아굴라 부부를 심어둔 곳이었습니다. 그리고 바울은 에베소에서 2년 동안 복음을 전했습니다. 2차 전도 여행 때에 고린도에서 1년 6개월을 지냈던 것보다 6개월 더긴 기간을 에베소에서 지낸 것입니다 그것이 가능할 수 있었던 것은 에베소에 바울이 심어두었던 브리스길라와 아굴라 부부의 헌신 덕분이었습니다 고린도전서 16장 19절에 의하면 그곳에 정착한 브리스길라와 아굴라 부부는 자기 집을 2000년 조회 역사상 에베소 최초의 교회로 사용하고 있었습니다 에베소에는 헬라 신화의 아르테미스 여신을 모신 아테미 신전이 인간을 압도하고 있었습니다 그 신전의 규모가 얼마나 거대한지 고대세계 불가사이로 불렸습니다. 그러나 모든 사람들이 압도당하는 그 아데미 신전의 도시, 우상의 도시에서 바울은 조금도 영이 주눅들지 않았습니다. 바울은 그 우상의 도시에서 많은 병자들을 고쳤고 귀신들을 쫓았습니다. 천막 제조 기술자였던 바울은 첨이 나는 대로 천막 제조업자인 브리스길라 아굴라 부부와 함께 천막을 제조해서 생계를 이어갔습니다. 그럴 때면 바울은 자, 작업용 앞, 앞 가리개를 가리고 흐르는 땀을 수건으로 닦았습니다. 사람들이 바울의 그앞 가리개와 수건을 들고 가서 병자 위에 놓아도 병이 떠나가고 악기가 쫓겨갔습니다. 그 광경을 본 수많은 사람들이 주님을 영접하고 그리스도인이 되었습니다 심지어 점쟁이 역할을 하던 마법사들까지도 주님을 영접하고 회개하면서 자신들이 애지중지하던 마법책들을 모두 불살라 태워버렸습니다 마법사가 밥벌이의 원천인 마법책을 불태워 없앤다는 것은 상식적으로는 있을 수 없는 일입니다 그러나 그리스도인의 삶은 반드시 이와 같아야 합니다 살아계신 주님을 믿는 그리스도인들은 세상의 우상을 믿는 세상 사람들이 생각도 할수 없는 것을 결단해야 하고 감히 넘볼 수도 없는 것을 실행하는 사람들이어야 합니다 물론 에베소에도 바울을 배척하고 괴롭히는 사람들이 많았습니다. 데메도리오가 대표적인 인물이었습니다. 바울이 에베소에서 아테미 신전을 가리키면서 사람이 손으로 만든 것들은 신이 아니라고 공개적으로 설교를 했습니다. 에베소 시민 대부분이 경제적으로 아테미 신전과 엮여있는 그 도시에서 바울이 그렇게 공개적으로 설교하는 것은 자기 목숨을 내어놓는 일과도 같았습니다. 아테미 신전으로 밥 벌어 먹고 사는 사람들이 바울을 그냥 내버려 두겠습니까? 은으로 아르테미스 여신상과 신전의 모형을 만들어서 큰 돈을 벌어오던 은 세공장이 데메도리오가 바울을 모함하면서 사람들을 선동했습니다. 격분한 사람들이 바울을 제거하기 위해서 무리 지어 거리로 몰려 나왔습니다. 도중에 그들이 바울의 동력자인 가이오와 아리스타고를 만나자 그들은 그두 사람을 붙잡아서 야외 극장으로 끌고 들어갔습니다. 인민 재판을 벌이기 위함이었습니다. 그 소문을 들은 바울이 직접 야외 극장으로 뛰어들려 했지만 주위 사람들이 만류했습니다. 살아서 나오지 못할 것이 뻔했기 때문입니다 그 소동 속에서 수많은 사람들이 야외 극장으로 몰려들었습니다 그들은 저마다 자기 주장을 내세우면서 소리소리 질러했습니다 그러나 사도행전 19장 32절에 의하면 무리가 분란이 생겨서 태반이나 자신들이 거기에 왜 모여 있는지 영문을 몰랐다고 전해주고 있습니다. 수없이 많은 사람들이 모여서 소리소리 지르고 있는데 자신들이 지금 왜그 자리에 모여 있는지 자신들이 왜 흥분해서 소리 지르고 있는지 태반이나 그 까닭을 알지 못했습니다. 그 어리석은 무리는 에베소의 행정관이 현장에 출동하고서야 비로소 헤어졌습니다 이처럼 자기 이권을 위해서 사람들을 선동하는 악행을 저지르는 무리와 영문도 알지 못하고 선동당하는 무지를 범하는 무리가 계속 바울을 괴롭혔습니다 그러나 바울은 바로 그 에베소에서 자기 생의 최종 목적지가 로마라고 천명했을 뿐만 아니라 신약 성경의 그 은혜로운 고린도 전설을 기록했습니다 바울을 무너뜨리려는 외부의 도전이 거셀수록 바울의 영성은 더 빛이 났습니다 온실 속 혹은 산 속의 영성은 그리스도인의 곳이 될수 없습니다 그리스도인의 영성은 온갖 도전과 맞닥뜨리는 세상 속의 영성이어야 합니다. 그래야만 세상을 포용하고 세상을 극복하고 세상을 새롭게 변화시킬 수 있습니다. 에베소에서 2년 동안 복음을 전한 바울은 에게해를 넘어서 마게도니아, 유럽 대륙 마게도니아의 네아폴리 항구로 갔습니다. 고린도 후서 7장 5절에 의하면 바울이 다시 찾은 마게도니아 땅은 변함없이 환난과 두려움의 땅이었습니다. 세월은 흘렀지만 바울을 제거하려는 사람들은 도처에 여전히 도사리고 있었습니다. 그러나 바울은 위험을 무릅쓰고 필립보, 암비볼리, 아볼로니아, 데살로니카 베레아를 일일이 찾아가서 자신으로부터 복음을 전해받았던 사람들의 믿음을 북돋아 주었습니다 그리고 아가야 땅으로 건너가서 아테네를 거쳐 고린도를 찾아가서 이번에는 석달 동안 고린도에서 머물렀습니다 당시 인구 75만 명의 로마 제국 4대 도시였던 고린도는 소문난 타락의 도시였습니다 해발 5 7 5 m 의 아크로코린토에는 아프로디테 신전이 자리 잡고 있었습니다 헬라 신화 속에서 성애와 미의 여신으로 등장하는 아프로디테는 영어로 비너스라고 합니다 그 아프로디테 신전 소옥에 일하는 여사제 천명은 모두 신의 이름으로 돈을 받고 매음하는 매춘부들이었습니다. 신전 안이 매음의 소굴이었으니 신전 밖은 두 말에 무엇을 하겠습니까? 얼마나 고린도 사람들의 성적 타락이 심했던지 고린도 사람처럼 행동한다는 말은 행음한다 고린도화 됐다는 것은 성적으로 물란하다 고린도 사람은 포주나 기둥서방 고린도 아가씨는 매춘부의 의미로 통용될 정도였습니다 그 거대한 타락의 도시에서 치병에 시달리는 노년의 연약한 바울이 할수 있는 것이라고는 아무것도 없어 보입니다. 그러나 그 거대한 타락의 도시 고린도에서 바울은 복음의 진수로 불리는 로마서를 기록했습니다. 바울의 로마서가 없다면 우리는 예수 그리스도도 복음도 제대로 이해할 수 없습니다. 성경 속에서 바울의 로마서가 차지하는 비중은 아무리 강조해도 지나침이 없습니다. 바울은 그 중요한 로마서를 세상과 격리된 수도원에서 쓴 것이 아닙니다. 타락의 도시 한가운데에서 썼습니다. 고린도의 타락상도 유대인들의 배척과 괴롭힘도 바울의 영성에는 아무런 영향을 미치지 못했습니다 흑암이 짙을수록 촛불이 더 빛나듯이 고린도가 타락의 도시였기에 그 타락의 도시 한가운데에서 로마서를 기록하는 바울의 영성은 더욱더 두드러지게 빛나 보였습니다 세상의 타락과 어둠을 탓할 일이 절대로 아닙니다 우리의 영성이 종이짝처럼 얇디얇음을 탓해야 합니다 깊은 용성은 세상의 어둠과 타락에 영향받지 않습니다 참된 용성은 세상의 타락이 극에 달할수록 어둠이 짙을수록 반대로 더욱 빛을 발하는 법입니다 로마서 16장 3절에서 5절에 따르면 바울이 고린도에서 로마서를 기록할 때 브리스길라와 아굴라 부부는 에베소를 떠나서 로마에 가서 로마로 이주해 있었습니다. 로마로 이주해 있었습니다. 바울의 최종 목적지가 로마라는 사실을 알고 바울이 로마에 방문할 것을 미리 대비하기 위함이었습니다. 그리고 브리스킬라와 아굴라 부부는 이미 자기 집을 로마 교회로 제공하고 있었습니다. 바로 그 부부 덕분에 바울은 고린도에서도 에베소에서도 이 이후에 로마에서도 보금 전도의 소명을 다할 수 있었던 것입니다 브리스길라와 아굴라 부부는 바울을 만나 보금을 영접한 이후에 단한 번도 바울을 이용해서 자신들의 유익을 꾀하려 한 적이 없었습니다 그들은 자신들의 생을 송두리째 바울과 함께 나누었습니다 바울은 그들 부부가 내 목숨을 위해 자기들의 목까지도 내어놓았다고 밝혔습니다 그들은 바울을 지키기 위해서라면 자신들의 생명도 돌보지 않았던 것입니다 바울은 그들 부부를 나의 동역자라고 불렀고 바울의 그 말이 하나님의 말씀인 로마스에 기록되었습니다 하나님께서 브리스길라와 아굴라 부부를 바울과 동등한 반열로 올려주신 것입니다. 우리는 어떻습니까? 우리 인간관계는 어떻습니까? 누구를 이용해서 자신의 유익만 꾀하고 있는 것은 아닙니까? 누군가를 위해서 자기 생을 주저없이 나누고 있습니까? 언젠가 하나님 앞에서 반드시 그 평가를 받게 될 것입니다 유대인들에게 이름의 순서는 대단히 중요했습니다 부부의 경우에는 반드시 남편의 이름이 아내의 이름보다 앞서야 했습니다 그러나 성경 속에 등장하는 브리스킬라와 아굴라 부부는 예외입니다 아내 이름 브리스킬라 혹은 애칭인 브리스가가 남편의 앞자리에 나오고 있습니다. 이것은 그두 사람 중에서 신앙의 주도권을 아내인 브리스가가 갖고 있었음을 의미합니다. 그렇다고 해서 남편 아굴라를 폄훼하는 것도 아닙니다. 남성 우위의 가부장 제도가 엄격하게 실시되던 유대사회에서 남편 아굴라는 자기보다 믿음이 앞서가는 아내 브리스길라의 뒤덜미를 잡고 끌어당기지 않았습니다. 남편 아굴라는 자기보다 믿음이 출중한 아내 브리스길라를 오히려 적극적으로 외조해서 두 사람이 함께 바울의 신실한 동력자가 되었습니다. 아내 브리스길라도 위대한 신앙인이었고 그 시대 상황 속에서 아내를 적극적으로 외조했던 남편 아굴라도 역시 위대한 신앙인이었습니다. 이를테면 이상적인 믿음의 부부였습니다. 그리스도인으로서 우리의 부부관계는 어떻습니까? 교회를 나니면서도 단지 세속적 의미의 부부관계일 뿐입니까? 아니면 주님 안에서 동일한 인생관과 가치관과 신앙관을 가지고 서로 동력하는 믿음의 부부입니까? 남편 아굴라는 본래 오늘날 터키 대륙의 본도에서 디아스포라 유태인으로 태어났습니다 그의 조상이 이방 땅에서 사는 디아스포라 유태인이 될 수밖에 없었던 것은 주전 586년에 유다왕국이 바빌로니아 제국에 멸망당했기 때문이었습니다 아굴라는 일찍이 제국의 수도 로마로 이주해서 아내 브리스길라와 함께 그곳에서 천막 제조업자로 정착했습니다. 아시아 대륙에 살던 아굴라가 유럽 대륙의 로마 제국 수도 로마로 자유롭게 이주해서 정착할 수 있었던 것은 헬라 제국을 무너뜨린 로마 제국이 지중해 세계를 석권해서 제국의 영토 내에 있는 모든 사람들에게 이주, 통행, 정착의 자유를 보장해주었기 때문입니다. 그러나 추후 50년 경에 수도 로마에서 유대인들이 폭동을 일으켜서 황제 클라우디우스가 수도에 살고 있는 유대인들을 수도에서 추방해 버렸습니다. 그때. 수도를 떠나지 않을 수 없게 된 아굴라 부부가 이주한 곳이 주후 51년 4월 달에 이스트미아 경기 대회가 열리기로 예정되어 있었던 고린도였습니다. 매 2년마다 고린도 지역에서 열리는 이스트미아 경기 대회는 체육대회와 가요경연대회가 겸하여 열리는 큰 축제로서 참가 선수 외에도 수많은 외지인들이 고린도로 몰려들었습니다 당시에는 숙박시설이 턱없이 부족하였으므로 외지인들은 임시 숙소로 텐트를 사용하였습니다 아굴라 부부는 로마를 떠날 수밖에 없게 되었을 때 바로 그 고린도의 특수를 겨냥해서 고린도로 이주한 것입니다 그리고 바로 그 고린도에서 아테네에서부터 고린도로 찾아온 천막 제조 기술자 바울을 만나 크로부터 복음을 영접하고 바울의 신실한 동력자가 되었습니다. 그리고 바울은 그들 부부의 현실, 헌신적인 조력으로 고린도에서도, 에베소에서도, 이후 로마에서도 복음전도의 소명을 다할 수 있었습니다. 놀랍지 않습니까? 유다왕국이 바빌로니아 제국에 멸망당하고 헬라 제국을 무너뜨린 로마 제국이 지중해 세계를 석권하고 수도 로마에서 유대인들이 폭동을 일으켜서 황제가 유대인들을 수도에서 추방시켜버리고 헬라 제국의 멸망과 함께 폐지되었던 이스트미아 경기대회가 100년이 지나 로마 제국의 카이사르가 부활시킨 결과로 고린도에서 아울과 아굴라 부부가 만나게 되었습니다. 그들과는 아무 상관없어 보이는 역사적인 사건들이 실은 주님께서 시간과 공간을 초월해서 그들을 고린도에서 만나게 하시려는 치밀한 섭리였던 것입니다. 이 세상에는 우리가 동의할 수 없는 지도자들도 많고 이해할 수 없는 사건들도 수없이 터집니다. 그러나 우리가 이해할 수 없는 그 사람들과 사건들을 통해 주님께서는 오늘도 우리를 위한 당신의 섭리를 한 치의 오차도 없이 이루어가고 계십니다. 이것을 믿는 것이 믿음입니다. 고린도에서 석달 동안 체류한 바울은 예루살렘으로 귀환하려고 배를 타려고 했습니다. 그런데 고린도의 유태인들이 바로 바울이 타는 배 위에서 바울을 암살하려 한다는 음모가 바울에게 전해졌습니다. 바울은 배를 포기하고 예루살렘으로 둘러가기 위해서 네아폴리로 왔던 길을 되돌아갔습니다. 근 600km에 이르는 먼 길을 걸어간 것입니다. 그리고 애게해를 건너서 다시 드로아로 갔습니다. 이상한 일이 있었습니다. 고린도를 출발한 바울이 드로아에 도착할 때까지 바울이 각 도시를 거칠 때마다 성령님께서 예루살렘에서 결박과 환란이 너를 기다리고 있다 라고 계속 일러주시는 것이었습니다. 그러므로 예루살렘에 가지 말라든지 그럼에도 불구하고 예루살렘으로 가라든지 결론까지 말씀해 주시지는 않았습니다. 단지 예루살렘의 환란과 절망만 계속 일러주시는 것이었습니다. 드루아의 다음 행선지는 아소였습니다. 바울은 드루아에서 일행들에게 배를 타고 먼저 아소에 가서 자기를 기다리라고 했습니다. 그리고 자기는 드로아에서 아소까지 혼자 걸어가겠다는 것입니다. 지병에 시달리는 노년의 바울이 혼자 걸어가겠다는데 일행이 편안하게 배를 타고 가겠습니까? 일행이 바울을 만류했지만 바울은 자기가 시키는 대로 하라고 엄히 명령했습니다. 일행은 어쩔 수 없이 배를 타고 먼저 아소를 가서 바울을 기다립니다. 그리고 바울은 드로아에서 아소까지 혼자서 그 길을 걷기 시작했습니다. 2001년도에 제가 드로아에서 아소까지 바울이 걸었던 옛길을 자동차로 측정해 본 적이 있습니다. 65km였습니다. 2000년 전에 왕성한 젊은이가 하루에 35km를 걸었습니다. 지병에 시달리던 인생 말년의 바울에게는 사흘길이 틀림없었습니다. 바울은 최소한 두 차례 길에서 노숙하면서 그 길을 코독하게 홀로 걷고 또 걸었습니다. 이유는 단한 가지였습니다. 예루살렘의 환란과 결박을 일러주신 성령님의 예고가 그러므로 가지 말라는 말씀인지 그래도 두려움하지 말고 가라고 하시는 명령인지 바르게 분별하기 위해 하나님과 독대하기 위함이었습니다. 우리 앞에는 언제나 여러 갈래의 인생길이 있습니다. 우리가 고독하게 하나님과 독대하지 않으면 우리는 본능에 따라 오직 유익만을 추구하면서 의냐 불이냐는 따지지도 않고 넓은 길만 선택하게 됩니다. 하나님 앞에서 고독하게 하나님과 독대하는 사람만 주님을 위해서 자기를 희생하면서도 바르게 좁은 길을 선택해서 용기 있게 걸어갈 수 있습니다 바울은 하나님과 독대하면서 그 길을 홀로 사흘 동안 밤낮으로 걷고 걸으면서 마침내 마음을 확정했습니다 아소에서 일행을 만난 바울은 함께 배를 타고 미둘레네와 기요와 사모스를 거쳐서 밀레도에 도착했습니다. 그리고 에베소에 사람을 보내어서 에베소의 장로들을 밀레도로 오게 했습니다. 그 장로들은 모두 바울이 복음을 전해서 주님을 믿게 했고 그들의 머리 위에 손을 얹고 장로로 세운 사람들이었습니다. 바울은 그 장로들에게 이 세상 마지막 유언을 남겼습니다. 우리의 신금을 울리는 유언이었습니다. 보라. 이제 나는 예루살렘으로 가는데 거기서 무슨 일을 당할는지 나는 알지 못하노라. 오직 성령이 각성해서 내게 증언하여 이르시되 절박과 환난이 나를 기다린다 하시나 나의 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 하면 은 나의 생명조차 조금도 귀하게 여기지 아니하노라 사흘 동안 밤낮으로 걸으면서 하나님과 독대를 통해 바울이 얻은 확답이었습니다 그 이후에 환난과 결박이 도사리고 있는 바울의 예루살렘 행을 그 누구도 가로막을 수 없었습니다. 밀레도에서 다시 배를 탄 바울은 고스로도를 거쳐서 바다라로 갔습니다. 바다라에서 마침 바울은 두로로 직행하는 배를 탔습니다. 사도행전 21장 3절은 이때 바울이 두로로 배를 타고 가면서 배 위에서 구부로 섬을 바라보았다고 증언합니다 구부로 섬은 1차 전도여행 첫 번째 전도지였습니다 10여 년 만에 바울이 원점으로 되돌아온 것을 강조하기 위함이었습니다 바울은 배 위에서 10여 년 만에 그 원점을 바라보면서 1 2년내 걸친 세 차례의 전도여행을 주님 안에서 복귀하고 또 복귀하고 성찰하고 또 성찰했을 것입니다. 그리스도인에게 주님을 만난 신앙의 원점은 대단히 중요합니다. 신앙의 원점은 자신이 지금 어디에 위치해 있는지를 확인시켜주는 기준입니다. 이 기준이 없어지면 이 세상 속에서 열심히 살면 살수록 우리는 자기를 더욱 상실할 뿐입니다. 바울이 탐배가 두로에서 하물을 부리는 동안에 바울은 두로의 신자들을 만났습니다. 두로의 신자들은 바울의 예루살렘 행을 눈물로 만류했습니다. 그러나 바울의 결심을 돌이키지는 못했습니다. 두루에서 다시 배를 탄 바울은 그 배의 마지막 종착지인 돌레마이에 도착해서 돌레마이의 신자들을 만난 뒤에 가이사라로 걸어갔습니다. 가이사라에서 바울은 빌립 집사 집에 머물렀습니다. 마침 천하의 대충년을 적중시켰던 선지자 아가보가 이 집에 왔습니다. 아가보가 바울을 보더니 바울의 허리띠를 가져다가 자기의 손과 발을 묶고 바울에게 예루살렘으로 가면 이렇게 결박당해서 투옥당할 것이라고 밝혔습니다. 그 말을 들은 현장의 모든 사람들이 울면서 바울의 예루살렘 행을 가로막았습니다. 바울이 그들을 향해서 도리어 이렇게 선언했습니다. 여러분이 어찌하여 울어 내 마음을 상하게 하느냐. 나는 주 예수의 이름을 위하여 결박당할 뿐만 아니라 예루살렘에서 죽을 것도 각오하였노라. 그리고 바울은 모든 사람들이 눈물로 만류하던 예루살렘으로 올라갔습니다. 약 6년이 소요된 것으로 추측하는, 추측되는 하는추측 바울의 3차 전도여행이 그렇게 막을 내린 것입니다 바울의 3차 전도여행 역시 주님께서 엮어주신 신묘 막적한 은혜의 지도 불가사 의한 섭리의 지도였으면 두말할 나위가 없습니다 우리라면 어떻게 했겠습니까? 우리가 어느 길을 결심하고 가려고 하는데 성령님께서 그 길의 위험성을 계속 우리에게 일러주신다면 우리는 어떻게 하겠습니까? 주님께 감사드리고 당년한 듯그 길을 피하지 않겠습니까? 그러나 바울은 계속 위험성을 일러주시는 성령님의 예고를 그럼에도 불구하고 그 길을 가라는 주님의 명령으로 받아들였습니다 모든 사람들이 눈물로 만류하는 길 자기 목숨을 내놓아야 어 하는 그길그 그 위험한 길을 파울은 어떻게 주님을 위해 자기 목숨조차 귀한 것으로 여기지 않고 갈수 있었습니까 바울이 부활하신 주님을 만났기 때문입니다. 눈물로 자기 예루살렘 행을 만류하는 사람들에게 나는 절박당할 뿐만 아니라 예루살렘에서 죽을 것도 각오하였노라고 바울이 어떻게 그렇게 담대하게 선언할 수 있었겠습니까? 부활하신 예수님께서 바울과 함께 해주시고 바울을 이끌어주셨기 때문입니다. 바울이 천신망고 끝에 찾아간 로마에서 어떻게 피참하게 참수형을 당해 죽는 자기 생 최후를 선택할 수 있었겠습니까? 부활하신 주님께서 자신을 영원토록 책임져 주실 것을 믿었기 때문입니다. 주님께서 십자가에 못 박혀 돌아가실 때에 주님을 버리고 출행랑쳤던 비겁한 제자들이 어떻게 주님을 위한 순교자로 생을 끝낼 수 있었습니까? 부활하신 주님께서 그들을 찾아주셨기 때문입니다. 초대교회 교인들이 원형 극장에서 맹수의 밥이 되거나 불에 타 죽으면서도 어떻게 예수 부활을 외칠 수 있었겠습니까? 부활하신 예수님을 정말 만났기 때문입니다 오늘은 예수님의 다시 사심을 기리는 부활주일입니다 우리 주님께서는 박물관의 조각이거나 미술관 성화 속의 그림이 아닙니다 우리의 책값을 대신 치러주시기 위해 십자가의 재물로 죽임당하셨던 주님께서는 3일 만에 죽임을 깨뜨리고 다시 살아나셔서 언제 어디에서나 우리와 함께하고 계십니다 오직 본능과 욕망을 따라 그릇된 길인 줄 알면서도 넓은 길을 마냥 치닫고 있습니까 당장 돌아서십시오 부활하신 주님께서 살아계시고 지금 보고 계십니다 주님의 말씀을 따라 지금 좁은 길을 걷고 있습니까? 절대로 그 길을 포기하지 마십시오. 부활하신 주님께서 살아계시고 지금 보고 계십니다. 부활하신 주님과 고독하게 독대하며 시선을 마주칠 때에만 우리는 이 세상의 온갖 역정 속에서도 부활의 영광을 바라보며 의의 길 진리의 길 생명의 길을 걸을 수 있습니다 다시 사신 주님께서 우리의 인생을 찢어지지도 빛이 바래지도 사가 없어지지도 않는 신묘 막적한 은혜의 지도 불가사 의한 섭리의 지도로 엮어주실 것이기 때문입니다 기도하시겠습니다 바울은 그리스도께서 다시 살아나지 못하셨으면 우리의 믿음은 헛것이라고 고백했습니다. 바울은 헛짓을 할 정도로 바보 천치가 아니었습니다. 그는 세상의 부귀 영화를 쫓지 않고 일평생 가난한 전도자로 살았습니다. 모든 사람들이 눈물로 만류하는 결박과 환난이 도살인 예루살렘 행을 피하지도 않았습니다 그리고 끝내 주님을 위해 로마에서 비참한 참수형으로 생을 마감했습니다 세상의 관점으로 보면 바울은 일평생 헛짓만 했습니다 그러나 바울에게 그것은 헛짓이 아니었습니다 바울은 부활하신 주님을 만났고 부활하신 주님을 쫓았고 부활하신 주님께서 그를 이끌어 주셨기 때문입니다 그 결과 그의 삶은 주님께서 당신의 마음과 정성을 다하여 엮어주신 신묘 막척한 은혜의 지도 불가사의한 섭리의 지도로 오늘까지 남아 있습니다 그 부활의 주님께서 우리를 불러주셔서 감사합니다 우리와 함께 하시며 우리를 이끌어 주심도 감사합니다 다시 사신 주님 안에서만 헛짓과 헛짓 아닌 것을 바르게 분별할 수 있음을 잊지 말게 해 주십시오 다시 사신 주님과 날마다 독대하면서 다시 사신 주님의 이끄심을 받는 우리의 삶이 이 세상을 회복시키는 생명의 지도로 엮어져 가게 해 주십시오 예수님의 이름으로 기도드립니다 Amen.